0: Ja, som jag, gullig i dansken. <laughs> Exakt så. Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar på Mix Megapol.
1: Podplay.
2: Hej allihopa. Snart ska ni få höra på vårt live-avsnitt från Stockholm. Vi hoppas att ni kommer att gilla det. Det var en underbar kväll och innan ni får lyssna på det så vill vi bara säga att det finns fortfarande biljetter kvar till livepodden i Uppsala som är nästa vecka, torsdag den 30 november och även till livepodden i Örebro som är den 9 december eventuellt finns det typ en eller två platser kvar till Göteborg också. Alla biljetter hittar ni på pulpose mot mord. Så gå in och kolla där så hoppas jag och Karin att vi ses snart. Hoppas ni får en härlig lyssning. Hej då! Men utöver då finnen som görs på Sandhamn så hittar polisen också något väldigt intressant på Lökholmen. Där det hålls idag och även då seglar läger för barn. En blodig kvinna
0: störtar in genom dörrarna och skriker Help me, help me, I've just escaped from being murdered Oj Välkomna till Mord mot Mord Vad kul
2: att se så många här.
0: Det här är Anna. Och det här är Karin.
2: Välkomna till Mord mot Mord. Välkomna till
0: oss. Idag är det Anna som kommer hålla det lokala fallet. Som den Stockholmsdotter som hon är så har hon ju förstås en djup kunskap om stan. Om stan, om brotten, om historien. Nu åker vi. Bra. Anna
2: Sandell. Man skulle kanske kunna tro att jag är något av en stor seglare för att förra veckan då i Malmö så berättade jag ju om ett fall som delvis utspelade sig på en segelbåt. Jag tycker allmänhet att jag köper dig som en stor seglare, vilket jag ju verkligen inte är, så, Men tack kanske.
0: Eller vet du vad, inte en stor seglare, men typ en mellanseglare. Ja.
2: Jag har varit på en båt. Du har varit på en båt. Mm.
0: Du har sett jag har sett en frågor. segelbåt
2: på distans ja. i alla fall. Det var ju delvis på en segelbåt. Och även idag kommer jag vara segelnära, kan man kanske säga. För att... Eh, Så konstigt tema. Segelnära. 1973 utlyste KSSS, alltså Kungliga Svenska Segelsällskapet, att de ville hyra ut sin restaurang på seglarhotellet i Sandhamn. Sandhamn är ju och har länge varit en plats där kanske fram stockholmare tillbringar sin semester under sommarhalvåret och har aldrig varit där. Men inte, va? Och Seglarhotellet var och är ett klassiskt vattenhål för kanske societeten på Sandhamn. Så det här var ju då en chans för någon att både frottera sig med alla tjusiga sommargäster samtidigt som man kunde känna sig en slant under en begränsad, alltså under sommarhalvåret helt enkelt. Det här var en chans som en namn vid namn Flemming Broman tyckte lät väldigt spännande. Det är ett toppen namn. Ja. Flemming Broman. Japp. Ja. Det är en bra liksom, kombo. Mm. Han hade hoppade glatt på det tåget, eller ska man säga båten.
0: Nej. Mm. Jag eh, noterade även vattenhålet ja. tidigt. Kommer det vara många... Ja, vi får se. Ja. ja.
2: Han var då 35 år gammal. Han föddes 1938 och växte upp hos fosterföräldrar någonstans i norra Sverige. Man vet inte så mycket om hans uppväxt men när han var 20 år gammal så landade han efter några turer ute i världen här i huvudstaden. Han utbildade sig till ingenjör och startade efter sin examen en arkitektfirma med en annan man. och Till en början så blomstrade affärerna. men bara några år in så konkade företaget. Det blev helt enkelt för honom att hitta ett nytt jobb. Så innan han bestämde sig för att bli krögare- då, så hade han några andra gig. Bland annat så var han chef i Sverige- för ett amerikanskt kosmetikaföretag- som hette Holiday Magic. Oh. Och det kan väl kort och gott beskrivas som ett pyramidspel. Ah. Ni vet den klassiska... Du köper loss jättemycket produkter som du ska sälja- Samtidigt som du värvar ett gäng säljare och så tjänar du allt som de tjänar. Det är liksom vad setupen så, med olika sminkgrejer. Jag läste en artikel om det här företaget och det verkar ha varit alltså, riktigt eh, bluffbolag. De tjänade jättemycket pengar på att lura personer som önskade då att tjäna pengar. Det gjorde de inte. Liksom, det, blev inga, det lyfte aldrig. Alltså
0: är det konstigt att jag är så sugen på att testa deras produkter? Nej Holiday Mad Holiday, Holiday. Ja.
2: Det här är faktiskt ett tips Det finns klipp på um, Youtube Det finns ju ett jättestort företag som säljer Allovera produkter ja. I den här setupen ja. Som har de största konferenserna De som är toppsäljare Är alltså som rockstjärnor efter att han har jobbat där, det här blir liksom ingen stor eh, succé i Sverige, så startar han ett eget bolag där han försöker skapa, han försöker ha någon slags rabattkodskort. Mm. Han är liksom knappt starta upp det innan konsumentombudsmannen säger att det där går inte. Mm. Han sysslade också med typ att... Eh, nu vet man kan lägga anbud någon slags upphandling så, tack. Där han fifflade så att folk vann upphandlingar alltså han sålde in alltså, han, han var helt enkelt en entreprenör, en entreprenör kan man <laughs> säga I, i gränslandet mellan i gränslandet lagligt icke lagligt Han så. var en drömmare, gråzonens entreprenör Oj. kanske man skulle kunna säga. Och om man vill förstå hur han var då, Flemming-broman, så tycker jag att sättet hans eh, fru beskrev honom på är liksom ganska talande. Jag känner mig stressad. För Flemming fanns bara Flemming. Typiskt. Det är typiskt. Ja, så är. var han. Han hade bara ögon för sig själv. Oh. Han har ju aldrig jobbat i restaurangbranschen, men så han behöver ju då teama upp med någon som har mer restaurangkunskap än vad han själv har när han då ser den här chansen på samma. En sån partner fann han i en man vid namn Kenneth.
0: <laughs> som man så ofta <laughs> gör.
2: <laughs> Jag har en klasskompis som heter Kenneth. Och det känns... Eh, inte som många som är födda slutet på 80-talet som, kan säga som, det som nej. heter det. Nej. <laughs> Men jag hade det. Oh. Det är inte han. Kenneth då, dagens Kenneth. Han har varit i restaurangbranschen sedan han var i sena tomåren. Och han har arbetat i alla delar av restaurangverksamheten. Han har varit bartender, DJ, han har jobbat i servisen. Liksom han, han är så en riktig krogis. Det känns on-brand Kenneth. Absolut. Han är otroligt utåtriktad och social han blir kompis med alla han möter så den här duon då upp och ska driva restaurangen på eh, Seglarhotellet tillsammans. Ja just det, var där vi var. Kenneth då blir ansvarig för själva driften, medan Flemming då är bara chef helt enkelt. Någon måste vara det. Han måste vara det. Inte bara någon måste vara det. Han måste vara det. Han har ändå kanske någon slags självinsikt får man säga. För han har då beskrivit det som att eh, det kommer inte lätt för honom att vara underdånig och servil. Och därför bör han ha så lite kontakt med gästerna som möjligt. Okej. Han vill liksom inte... Han vill vara mingla. Han vill liksom inte servera dem. Han vill känna att han är över. Ja. Inte lika. Och heller inte under. Precis. Sen kommer de också ta över hotellet. Mm. Men det kommer jag till alldeles strax. För det som då börjar med att de ska hyra restaurangen på seglarhotellet utvecklas till att de får ta över hotellet på seglarhotellet och sen sammanshotell hotell. Så att de har då Oj. restaurang och två hotellverksamheter. De kommer också då sen köpa loste så småningom. Men allting börjar som ett hyrkontrakt helt enkelt. Och Flemming lägger då alla sina pengar i att starta upp restaurangen att hyra och allt sånt där men det behöver då fixas mer med själva lokalen, den är chancerad och den behöver piffas upp men han är, hans pengar är helt slut efter då att ha pröjsat för själva verksamheten så han behöver mer deg och här kommer Roy Andersson in och det är då inte den Roy Andersson nej <laughs> Utan den här Roy, han drev bland annat då bilhandlar, eh, bil, han har bilaffärer och eh, har mycket pengar helt enkelt. Han är en förmögen man. Eh, och det finns liksom inga papper egentligen på det här lånet. Eh, de gör det i någon slags eh, muntlig överenskommelse. Men han kommer inte bli besviken för Flemming lyckas tjäna mycket pengar och betala tillbaka lånet till Roy inom bara några månader. 1975 blev Flemings tredje säsong på Sandhamn. Eh, och då drev de då alla de här tre ställena. Och utöver att ha Kennet som en nära bundsförvant på krogen så hade han, behövde han också anställa en till person. Och då hittade han eh, en kille som heter Thomas. Eh, och Thomas har eh, väl en speciell bakgrund, kanske en allkonstnär skulle man kunna kalla honom. Spänd. Han har nämligen eh, sålt vattensänger. Nej. Han har drivit olika porrbutiker <laughs> runt om i stan. Känns konstigt connected. <laughs> Faktiskt. Svartklubbar har han haft över, eh, väldigt nära där jag bor hade han flera svartklubbar. Kommer du berätta vart det är eller ska alla, du räknar med att alla vet? Nej men det var så på massa dresser. Han hade ah. massa svartklubbar och då porrbutiker eh, där omkring. Men de var helt vita. Det var svartklubbarna och sen var det de helt legala. Helt vita att... ja. precis Men när Thomas och Flemming träffas okay, Flemming, Kenneth, Roy, Thomas. Thomas, exakt. Så när Thomas och Ke eh, Det är för många namn. Det är fyra namn. Det är tre för mycket. <laughs> Kalla alla för Flemming. När <laughs> Flemming <laughs> Och Thomas träffas då liv när han sig på att sälja hyreskontrakt på svarta marknaden. Oh, han kan verkligen göra allt. allt. Jajamän, han verkar vara en stark försäljare. Alltså, så bra. Ja. Eh, han och... borde ju vara med i den här Alvera-businessen. Absolut. Mm. Sommaren 1975 var en toppen sommar. För alla inblandare. Och sen kommer ju då som alltid hösten efter sommaren. Och då blir det väl ett litet snörpligt uppvaknande för den här gruppen. De packar ihop allt på restaurangen och ska åka hem. De bokar en taxibåt som ska ta dem från Sandhamn till Stavsnäs. Och sen vidare in till stan. Där tar man bil då i Stavsnäs. När Kenneth och Fleming kliver i land i Stavsnäs så står det ett gäng att vänta på. Det är ett gäng poliser. Ah, typiskt. De grips där i Stavsnäs och samtidigt så griper ett annat gäng poliser Thomas som är hemma hos sin flickvän i stan. Flemming får direkt lämna ifrån sig nycklarna till restaurangen och hotellen där då i Stavsnäs. För det är nämligen så att polisen har haft span på det här gänget. Utöver att driva de här platserna så har de då pysslat med lite andra saker. Vattensängar, frågetecken. Vi får väl se. De ska göra husarna saker på Sandhamn. De hittar spännande saker där. Och de hittar redan saker egentligen i stavsnäs. För de har ju med sig en massa packning. Så de så här: You're under arrest fast på svenska. Och så säger vi: Vi ska kolla igenom era saker i packningen. Så hittar de bland annat tre såna här glasflaskor ni vet som är, här som är breda ner till och, och lite smalare upp till alltså som, som man ett... har i ett labb. Aha, okay. Ja okej, då vet du precis. Ja. <laughs> Det gör jag verkligen. Kan mycket om labb. Ja, men, man vet väl ändå ja, lite vet om precis. labb. Ja. Ja. Och när de kommer då till Sandhamn så fortsätter de att göra fynd där. I ett kassaskåp som är liksom lite gömt bakom receptionen på hotellet så hittar de till exempel en svart sopsäck. Och i sopsäcken så hittar de fyra genomskinliga påsar som har vitt pulver i sig. Typiskt. Påsarna väger tillsammans 5,2 kilo och de skickas i expressfart <tryck> till labbet i Linköping tror jag att det va
0: men det är väl där det, det är ja. fortfarande va det labbet. Nu <laughs> fem år in i den här podden och du och det, jag
2: vet så mycket ja. om rättsmedicin heter inte teknik rättsteknik Bra. eller något. Och på då i labbet så inser man då. Det är amfetamin. Ja är amfetamin. Ja. I påsarna. Woo sa nu. <skratt> en person som går på amfetamin. <skratt> Woo <-hoo! skratt> Det känns snarare som att hon har sprungit runt här inne. Ah, nej, Supertaggad. I tre påsar är det amfetamin. Och i den fjärde är det koffein. Rent koffein. Oj. Och som tydligen är då vitt. Man mm. tänker att det ser ut som kaffe. Men det är väl inte så det ser ut i ren form. Antar
0: nej. Jag. Just det. Okej, okay, så amfetamin och koffein. Ja, tänk dig er en comeback. Alltså verkligen bara rena linor koffein.
2: Ja precis, för att amfetamin... Har ja, nej, nej, jag, nej, det, 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 det tror jag, det jag, jag. Har. jag har aldrig har försvunnit. Nej, 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 nej. Men just koffein, koffein. Mm. Ja, Så det är det i de här påsarna. Och på den här sopsäcken då som de hittade i kassaskåpet så hittar de Flemings fingeravtryck. Typiskt. Labbet kan då lista ut att han <laughs> har burit säcken när det var saker i, så att säga. För de sitter... Fan, vad de är fiffiga. Ja, de, de sitter jävlarna. under till. Jag tänker att de sitter typ så här. Okej, okej. <laughs> För har det varit mjukt när man lyft upp det. Så du tänker att det är. Eller de här? så här kanske, jag vet inte. De, de lyckas. <laughs> de var alltså. <laughs> ja, ja. Det, det, hans fingeravtryck är där, och man förstår då att det, han har burit det med innehåll. Flemming då när han ställs inför det här, säger bara så här: eh, Jag har ingen aning om vad ni pratar om. Jag vet inte vad ni pratar om. Han har inte burit någon påse med amfetamini. Han säger så här... Ja, jag har nycklar till kassaskåpet- men jag är absolut inte ensam om att ha det- för det har ju Kenneth och Thomas också- jag har inte lagt någonting där och Nej. jag har inte burit den här påsen. Hur fingeravtrycken har hamnat där, det kan han liksom inte förklara till en början. Han ska senare ändra sig och säga så här: Ja, okej, okay, nu förstår jag vad ni pratar om. <laughs> jag hittade den här påsen. den påsen med fetamin. <laughs> det är typ som han säger: Ja, men jag hittade den här påsen och jag blev orolig att någon ska tro ja. att jag håller på med sånt här. Det enda vettiga att göra Aha. är. Att gömma den i mitt kassaskåp. Ja, är sant. Mm.
0: Det känns som att han bara känner jag tar ansvar så att liksom ingen... Så ingen annan
2: ingen behöver göra Jag gillar den ursäkten. Mm. Den är också bra för att han kommer på den efter en stund. Ja, men utöver då finnen som görs på Sandhamn så hittar polisen också något väldigt intressant på Lökholmen som ligger liksom mitt emot Sandhamn. Där det hålls och idag och även då hölls eh, seglaläger för barn. Mm. KSS, liksom, det är deras mark också så att säga och mitt där då på ön antagligen inte liksom mitt i lägret för barnen Nej. men på ön så hittar de då ett amfetaminlab Nej. Ja. det är ju otroligt det är otroligt <laughs> man vill inte, var glad att man inte hade sina barn där då på 70-talet i alla fall Verkligen. för att de hittar allt man gör amfetamin av Alltså alla liksom komponenter. Men alltså i
0: mitt huvud så är det ju verkligen mitt i lägret nu.
2: Det är så samlingsplatsen för barnen alltså tycker... och sen bredvid där.
0: Jag är emot
2: att det är så. Det är de som jobbade där. Det var därför de var på läger. <skratt> ja. De var ju så Segla läger. små bra på <skratt> Snabba att jobba. Händer. De hittar då allt man gör amfetamin av. Alla komponenter man behöver. Och så hittar de amfetamin på alla ytor. Alltså överallt. Det är typ att de gör så här på en vägg och bara amfetamin. På segel. <laughs> ja. <laughs> äh, överallt. Alltså, jag är ju
0: väldigt väldigt emot att ha amfetaminlab i barnläger. Det vill ja. jag vara tydlig med.
2: Men, Men vilken jävla cover-up då? Jag vet. Det är starkt. Det är fanns starkt. Så från Sandhamn och Lökholmen har den här gruppen som ska döpas till Sandhamsligan tillverkat och sen fraktat in amfetamin till Stockholm på Bland annat då, båt, som heter Aha.
0: <laughs> det är det sämsta båtnamnet jag någonsin har hört. Nej, jag tycker att jag
2: För det är liksom MS Aha. Uh, uh. Typ. Och det är en sån FN liksom, lite fräckbåt. Han gillar fräcka saker, han gillar allt fräckt. Han har också en gul Mercedes som han åker omkring i. Så spanarna, uh. när de har tappat bort honom först, och bara... Där är han, en gul Mercedes. Han var inte, han var han inte diskret. helt diskret. Allt tyder på att det var väldigt stora mängder som har levererats in till stan. Och det verkar ha varit framförallt Kenneth som har skött alla drop-off På ställen runt om i Stockholm, bland annat på centralen och också på medborgarplatsens tunnelbana. Där har då Kenneth synts till. Och det här vet polisen då, för att de har haft span på Sandhamsligan länge. Alltså länge, länge, länge. De har följt dem på Sandhamn i stan från olika båtar. Och det sägs att polisen som var undercover på Sandhamn också sökte jobb hos Flemming. Alltså, i restaurangen för att de liksom ville komma så nära de bara kunde. Men vad de fick inte, det vet jag inte. Nej. Det de har sett är att de ser ju jättemycket. De ser när de lämnar knark. de ser typ att varje natt så bara tänds upp i köket. Och, sen och så de här är... små små bönor som springer runt då... i små labbrockar. <skratt> I små labbrockar. Alltså när man kommer till oh, amfetaminlandet så hänger man av sig oh. sin väst och på med sin labbrock. <skratt> de här olika ingredienserna som behövs för att koka amfetamin... Vad kommer receptet nu? <skratt> Precis, du behöver två delar amfetaminolja. Nej, jag är ingen mig. Men jag vet, för att jag har läst det, att man behöver aceton för att rena amfetaminet och då förstår man verkligen hur läskigt det är du menar hur smutsigt det är från hur... början Ja alltså.
0: <laughs> och sen måste vi lägga till aceton för att göra det rimligt att inhalera
2: <laughs> det är för obagligt. det har då liksom fraktats ut på olika sätt, Sandhamn känns ju som en logisk plats på något vis för att man är liksom lite skyddad där kanske för att man är ute i sjögång eller något. De har då bland annat en chaufför som har vittnat om att han har kört Kenneth bland annat med flera 20 liters dunkar aceton. Att han har kommit till stadsnäs hej hej och bara på hundra... 100... Han driver alltså inte nagelsalong. Nej, Nej, men han har sagt att det är för att de ska tvätta fönstren med mm. aceton. Jag vet inte om det funkar, men, men det var någon som sa nej. Städplåsterna framme skulle ha aldrig funka. Det repar. Det känns som att det är för starkt om det nu har trät, tänker jag, på fönstret. De här otroliga mängderna aceton eh, indikerar då hur stora mängder amfetamin som har tillverkats. helt enkelt de häktas då alla tre och placeras på olika ställen. Fleming för var i Uppsala, Kenneth för vara i Gävle och Thomas för vara i Västerås. För de vill försäkra sig polisen då om att de här inte ska synka sina stories. Och ingen av dem snackar. De vet ju inte om den andra gör det, men alla är bara så här nej men nej vi tiger här som muren. Den som är mest öppen är Kenneth. Onbrand. Han har ju delvis blivit eh, sedd av polisen när han har då levererat olika leveranser runt om i Stockholm. Men han är också väldigt rädd för att han ska bli av med sitt hyreskontrakt på sin lägenhet i Stockholm. Gud, Stockholms bostadsmarknaden är nu. Då är mm, alltså. ut det kört. Är man ute så kommer man aldrig in igen. Nej. Så att polisen liksom försöker bearbeta Kenneth mest Så tänker så här, vi kan nog få honom att snacka snart. Flemming börjar så småningom också inse att eh, de har ju en del som pekar på att jag inte har rent mjöl i påsen. I sopsäcken. <laughs> rent amfetamin i den här påsen. Han ändrar sig då från det här att han inte har någonting med att göra, att han bara har gömt den här påsen, till att han helt plötsligt säger då att det var Roy Andersson. Det var han. Alltså den ni tänker på, att det var den Roy Andersson. Ja, precis. Nej, men det var Rika Roy som hade lånat ut pengar till Flemming som styrde hela det här. Ha. Fleming berättar då att han en dag har kommit på Roy när han var i full gång med att koka amfetamin. Jag vet inte om han menar att Roy har drivit ett amfetaminlab i restaurangens kök utan Flemings vetskap. Men han säger så att han har kommit på honom men inte vågat säga något om det eftersom Roy då har hjälpt honom med pengar eller med mm. lån. Det verkar typ vara en sanning med modifikation för att det som är den mest allmänt accepterade teorin är ändå att Roy var initiativtagare till den här amfetaminverksamheten. Men Flemming är ju såklart inte oskyldig, för han är ju den som har drivit det. Men Flemming har han har bott utomlands och det verkar som att han har liksom fått eh, in amfetaminolja från Tyskland och sådär. Så att, eh, men tur för Roy är att han då befinner sig i Portugal. Mm. Så han kan inte utlämnas till svensk polis. Så att Flemming har ju varit ganska smart när han säger det här. För att den som han då pekar ut som den som är mest skyldig, han är i för förvar någon annanstans. Exakt. Kenneth då, han var ju orolig för sin lägenhet. Så han känner till slut att han måste ge polisen något för att undvika att bli av med sin lägenhet. Så han berättar då om alla olika affärer som de tillsammans har gjort helt enkelt. Trots då att Flemming och Thomas fortsätter att förneka att de har då egentligen varit liksom ansvariga för någonting, så döms då alla tre för grovt narkotikabrott. Och den som får längst fängelsestraff är Flemming, sen kommer Thomas, och sist Kenneth, för han är ju den som ändå har... Men vad händer med lägenheten? <laughs> Det framgår inte. Nej. Så man kanske får tänka att han blev av med den. Det var Eller inte. Och Roy då, som var ju i Portugal, han kommer hem ett år efter att de här tre har dömts. Och direkt då så väntar polisen på honom. Så han grips och ställs inför rätta. Men ingen av de här tre Flemming, Kenneth eller Thomas vill vittna mot honom. Aha. Men polisen har ändå tillräckligt mycket på Roy. Så han döms också till åtta år för grovt narkotikabrott. Och pressen har en jävla har, fest. Alltså <laughs> sån fest. lyrisk Ja, de har ett sånt Bra skop. Lösning, men bara flyger ut de De älskar att följa Sandamsligan och dess medlemmar. Och det rapporteras mycket om dem. Och det verkar inte som att Flemming hatar uppmärksamheten han får. <laughs> Vilken skräll! Äh, även när han satt inne så gillade tidningarna då att skriva mycket om honom. Och han är ute på permissioner. Och då lyckas han liksom vara på nattklubb med sina, de som är med och typ vaktar hans permission. Så han syns då på massa så här liksom och klubbar runt om i Stockholm. Knarrkungen, hans lyxlip, de flotta vännerna och hans offer! Ja.
0: Men alltså hur glad är han?
2: Han beskrivs som en person som älskar att så här bjuda folk. Det verkar som att det är kul. På vad? I <laughs> ja, men det händer alltså, mycket kring flämming kan man säga. Han ville synas bland kändisar. Han gillar tjejer, han gillar att vara ute, han gillar fina bilar, han gillar båtar och, oh. och allt sånt där. Jag älskar verkligen den gamla läpsel. Ja, Det är fint, ja, det är toppen. Han släpps ur fängelset 1979, så han sitter ju, först var han liksom sänkt dom och sen sitter han bara, inte allt som alltid. Och då har han svårt att få lägenhet. <laughs> Säkert är med. Men han har jättesvårt att få ett jobb. Så att, eh, han får inte igång ett vanligt liv kan man väl helt enkelt säga. Han har inga pengar, ingenstans att bo, ingenting sånt. Men det dröjer inte länge innan han får ett nytt uppdrag för polisen, tänker. Honom kan vi använda. Så att han blir helt enkelt... Eh, infiltratör åt polisen ah. så han ska agera köpare av andra droggäng typ. Otroligt ja. Det verkar som att han har gjort typ, ett ganska okej jobb Jag hörde utdrag i en intervju med honom när han var såhär, äh, det var helt osannolikt för vilken eh, typ drogkung som han skulle föreställa åker buss
0: Han <laughs> <laughs> var är min gula Mercedes?
2: Men eh, han verkar ändå ha gjort ett ganska bra jobb. Men de avslutar ändå samarbetet med Flamming-polisen för att det är liksom lite kontroversiellt om man får ha den typen av eh, <här> ja. så. Han får aldrig det arvode som han och polisen har kommit överens om. Det är spontant som ett brott av polisen. Ja, men de har de har haft en muntlig överenskommelse. Han eh, skriver sedan en bok om eh, sina upplevelser både som eh, medlem i Sandomsligan och som infiltratör. Och den boken heter Ursäkta, mitt namn är Broman. Fleming Bromans memoarer. <skratt> Ursäkta, mitt namn är Broman. Eller hur? Alltså. Det är bra.
0: Det är ju typ både bra och svin dåligt <laughs> på en och samma gång. jag gillar det jättemycket. Ja, det är ju fan toppen alltså. Vilket mm. starkt
2: hakparti. Jag vet inte, har du det?
0: Som man Det är både starkt och svart. Ah.
2: <laughs> Fleming Broman gick bort förra sommaren den 2 juli 2022. och Vad han gjorde liksom, efter sitt liv som infiltratör är lite oklart. och Även då, om man inte vet exakt hur mycket amfetamin Sannamsliga lyckades tillverka och sedan sprida i Stockholm och runt om i Sverige, så ansåg Sannamsliga vara den då tids största och mest organiserade knarkliga som någonsin verkat i oh. Sverige. Tack Anna. Det Tack var mig. starkt.
0: Det är just den här grejen att verkligen välja att verka där. Alltså ja, och att verkligen på något sätt hide in plain sight. Lite
2: så. Liksom. Och det är många som gillade hela den här grejen, att kungen var mycket där ute och liksom uh. hela det där... Det där liksom fula med ett amfetaminlab kontra det väldigt tjusiga med de här små små barnen ah, exakt i labbrockar I labbrock. med små små händer kurliga sådana små skyddsglasögon pipetter, <laughs> jättefina ja. små små pipetter alla alltså, säkert sett den här filmen som faktiskt är faktiskt ganska bra med Peter Dalle där, som heter Himlen är oskyldigt blå den kan man se faktiskt för den är väldigt rolig Ja, ah, den handlar om det här den eller något helt annat? Det var en bra, var en bra film. Jag jag det Nej, men den handlar exakt om <laughs> det här. Och det här liksom, Okej, ja. vem spelar han? Fleming? Han spelar Ja. Ah. Det, det är jättebra. Jag köper det. Ah,
0: men jag? du?
2: Då lutar jag mig tillbaka. Okej. Okay. Kvällens internationella fall.
0: Jag ska säga att det finns ändå vissa likheter mellan den värld vi just har befunnit oss i till den värld vi ska. Ja, ah, var spännande. Du vill säga att det är... Rika människor på 70-talet ah, okay. Det är ju en toppen tid det känns För det. rika människor Är det inte alltid
2: en toppen tid För rika <laughs> ja, människor <laughs> det
0: som, Men det känns som en kul liksom, era
2: ja, Jag håller med The ska hit The plumber's arms, The plumber's arms.
0: Mm. Vad känner du? Det ser ut det ser ganska trevligt ut faktiskt. Det här är uppenbarligen London. Ja. Det är då här. Vår historia tar sin början. Eh, klockan är strax innan tio på kvällen den 7 november 1974. Och allt är då som vanligt här på The Plumber's Arms i Bulgravia, mm. London. Tills en blodig kvinna in genom dörrarna och skriker Help me! Help me! I've just escaped from being murdered. Oj. Någon skriker Get this woman a drink!
2: <laughs> så bra sätt att Någon reagera. Någon kommer med en karaff med pims. Nej, det var jag på vinter. <laughs> <laughs> Vad är det? Nej, det är en
0: rejäl brandy <laughs> som hon kommer serveras. Vilket kanske inte är en super, super bra idé eftersom hon blöder kraftigt från huvudet. Hällde om de det i såret? <laughs> som rengöring. Nej, men det, är, det är så himla dumt för att den här personen Kommer berätta snart vem hon är. Hon får typ inte smärtstillande på sjukhuset på ganska långt efter för att de är så oroliga för att hon har druckit så mycket sprit under tiden på The Plumber's Arms. Typiskt. Det slog fel, verkligen. Verkligen. Mm. Nån ringer 999 och och snart berättar då också den här kvinnan att hennes barns nanny har mördats. Mm -hmm. Och sen har mördaren attackerat henne. Och när hon då får frågan om hon vet vem gärningspersonen är, svarar hon, det var min man. Lord Lucan. Ooh. Så då ska jag då berätta om mordet på Sandra Rivett och The Seventh Earl of Lucan, aka Lord Lucan, aka Lucky Lucan. Inte <laughs> att Ja. Eh, han heter då på riktigt eh, Richard på riktigt <laughs> hela är Richard John Bingham och även hans försvinnande skrivet om det. Ja. John Bingham då han föddes i London 34 in i en aristokratisk brittisk familj eh, han är äldsta sonen alltså då first in line att ärva sin pappas titel Earl of Lucan och hans plats i the House of Lords vi pratar liksom verkligen så. Klassisk brittisk överklass. Eh, och som klassisk brittisk överklass så går John förstås på eh, Eton. Mm. Där ju prinsarna går. Exakt. Då. Mm. Och typ så eh, Boris Johnson och Cameron mm. och alla tror jag. hittade på
2: Cameron. Men, säkert. Men typ, alltså. Ja.
0: Det, det gänget.
2: Det segmentet.
0: Exakt. Eh, och där mm. träffar han sitt livs stora kärlek, nämligen att spela om pengar. Ja, ja, Han är verkligen inte populär på ytan. Mm. Eh, folk tycker inte om honom, så han gör det enda rimliga. Han blir skolans bookmaker. Mm. Så han är den som samlar in pengar och sen åker och bettar dem på olika hästar. Mm. Typ. Och han blir då populär Av det, och han blir också ganska snart Lite spelberoende eh, så. I mitten Är han duktig då? Eller får han eh, placerar han, pengarna? Alltså eller? Han, det verkar som att han chansar att typ ha lite tur ja. så. Som det väl är När man spelar Men han, det verkar som att i början har Han verkligen tur, alltså de första betten Är typ att han bara, den här har ett bra namn så som man själv spettar på hästar. Ja. I mitten av 50-talet så jobbar John på bank. Och är en del av den unga liksom eliten i London. De festar mycket. De reser mycket. De kör mycket motorbåt. Fina bilar. Mm. Sådana saker. Aha. MS. Aha. De spelar på hemliga kasinon. De går på så fina klubbar. Så där. Tycker du att det låter lite James bond -igt? Lite. Ja. Kan jag berätta för dig att John provspelade för rollen som James Bond äh. i första filmen? <laughs> Vem blev James Bond i första filmen? I första filmen? Ja. Alltså vem är liksom första... Det här är sånt här varför vi inte har gjort det här till ett så könseparatistiskt event. Det känns som att någon här
2: inne borde kunna berätta för oss. Det är ingen som har sett den första bond -filmen.
0: Vem är första James Bond? Sean, Sean Connery, Connery klart.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv, men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya
1: säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
2: Jag tycker nog att Sean Connery var ett starkare var. Vad tycker du om hans moustache? Uh, Tätt. <laughs>
0: <laughs> Vill du höra hur hans kompisar brukar beskriva ja. den? A luxuriant godsman's mustache. Ja, men inte så. så jag perfekt att ens kompisar beskriver ens ansiktshår. Daily basis. Jon är då en del av det som kallas för The Claremont Set. De tillbringar typ all sin vakna tid på en liksom privatklubb där de också har ett så lite hemligt spel upplägg som då heter The Claremont Club där kostar det ofta minst typ så, 1000 pund att köpa in sig på en runda, det är alltså typ 25 000 pund idag mm. och Claremont Club blir som ett andra hem för John, han spelar jättemycket jätte och det går ofta bra för honom då, vil vilket är då anledningen till att han får det här smeknamnet Lucky Lucas, ja, ja. mm. det går så bra att någon gång i början av 60-talet så bestämmer han sig för jag behöver inte mitt dayjobb på den här tråkiga banken, jag ska börja spela på heltid. Okay. Ingen toppen i det. Trots sin mustasch.
2: <laughs> Eller tack vare. Nej. Nej. Det är ingenting med Nej. Det som du har inte att göra. Det
0: var uh, en konstig övergång av mig. Jag gillar det. Jag gillar det. <laughs> så var han inte så intresserad av
2: tjejer. <laughs> ja du tänker att det sitter så starkt tjejintresse alltså, i en bra ja, mustasch. Okay, ja.
0: Åtminstone inte för en hand då i början av 1963 träffar Veronica. Duncan. Veronica kom från en mycket enklare bakgrund än John. Hon föddes 37. Hennes pappa var major och dog i en bilolycka när Veronica var liten. Och sen flyttade de typ runt lite grann och sen bor de i Surrey. Hon går en sväng på konstskola. Sen flyttar hon till London med sin syster Christina. Och Där jobbar hon som sekreterare, parttime, time och som modell parttime. time Christina då kommer snart upp sig i världen när hon gift sig med William Shand Kidd. Mm -hmm. Han är tapetarvinge. Ah. Han är också halvbror till Peter Kid. Det är Lady Diana stufar. Jaha, mm. så då förstår man. Det förstår man, verkligen. Kristina blir då Veronicas biljett in i lite så fancy events. Däribland det här golfeventet då. Där hon träffar John. Okay. Hon är typ lite uttråkad. Hon är på väg att gå när hennes svåger är så här. Vänta lite, du ska träffa... Majorol Chap John. Typ. Mm. Så intresserar de till varandra och de får liksom bra connection direkt. John säger till och med under den här dagen hur härligt det är för honom att prata med någon som är lite enklare. <laughs> Ja. Efter ett tags dejtande så får Veronica följa med till The Claremont Club. Och till och med sitta bredvid honom. Mm. Alltså vid borden när han spelar. Hon blir hans lucky charm. Ja, och en liksom klassisk supportive tjej. Mm. Och det här är liksom inte så populärt på klubben att hon gör det. Delvis för att kvinnor vanligtvis får sitta på vad de kallar för The Widows Bench. Mm. Som är en bänk nedanför trappan. Uh. fruar hör hemma och sådär, men också då för att de tycker att han dejtar under sin klass, liksom. Men han skiter i det. I slutet av 63 gifter de sig. De åker Orient Expressen uh. på sin honeymoon. Tyvärr tycker John att det är så himla jobbigt att vara borta från The Claremont Club. Så de avbryter resan och åker hem tidigare, men de har tänkt...
2: Så romantiskt
0: Två månader efter giftermålet Så dör Johns pappa Och då blir John eh, både stenrik Av arvet och också officiellt numera då, The seventh Earl of Lucan och mm. får då sitt, liksom, Han får smeknamnet Lord Lucan de är vid ett hus på 46 Lower Belgrave Street. Där de flyttar in och Veronica börjar inreda. Och de lever liksom någon slags brittiskt aristokratiskt highlife. Mm. Han spelar på klubben. Hon är hans lucky charm. Det är jakt, golf, skräddare på Savile Road. Och hemleverans från Harrods. Liksom. De har det toppen. Verkligen. Hösten 64 föds parets första barn. En flicka som heter Frances. Sen får de George 1967 och Camilla 1970. Tyvärr lider Veronica av förlossningsdepressioner Och hör och häpna Hanterar John Inte det Toppen toppenbra Nej. Han spelar allt mer Hon mår allt sämre Han är på Claremont Club In på småtimmarna Hon försöker typ fortfarande få följa med när hon får det så sitter hon på Widows bench. Mm. Det är så sorgligt att hon typ fortsätter att liksom... Försöka komma ja, och så tillbaka. Fortsätta vilja följa med. Ja. Typ. Och han bara, ja du kan sitta där nere. typ Och hon hamnar också i bråk där. Mm -hmm. alltså hon blir typ arg på någon som typ, hon tycker kolla på hennes man. Och så häller hon ett glas vin över henne. Alltså det är liksom, mm. Han tycker det här är väldigt pinsamt. Mm. Eh, och grabbarna på klubben tycker att det börjar bli dags att göra sig av med den här galna, galna kvinnan. Det är hög tid att skilja sig, tycker de. Eh, 71 kör John Veronica till någon slags alltså, mottagning, typ sjukhus. Hon vill inte bli inlagd. Eh, istället ordnar John en läkare eh, som då skriver ut liksom, antipsykotiska och top, lugnande mm -hmm. läkemedel till henne eh, hemma. Så hon blir ganska, ja, men, alltså, relativt tungt medicinerad, mm. typ. John har också problem, även utanför hemmet. Det går hålla dåligt för honom. Eh, det går nämligen också då skitdåligt med spelandet. Eh, på ett spel så kan han förlora så 10 000 pund. Typ uh. 150 000 pund i dagens, yeah, dagens värde. Och Efter en fruktansvärd jul 1972 separerar paret till slut- och John flyttar ut. Och här börjar då en fruktansvärt infekterad vårdnadstvist- för Lukens strategi för att få barnen är att få Veronica att framstå som komplett yeah. galen. Och det är inte som att hon inte förstår att hon typ är sjuk. Men hon har en känsla av att han försöker göra henne sjukare än vad hon är. Mm. Han ägnar sig helt enkelt åt klassisk gaslighting. Yeah. Yeah. Han har ju nyckel till familjens hus och går ofta in liksom så flyttar på saker. När hon, så att hon ska vara så va men... Jag är säker på typ mm. att jag ställer in mjölken och så står den framme igen. Så, mm. Sådana saker har eh, Han ringer också henne och du typ provocerar henne. Och sen spelar han in. Alltså, han börjar hennes spela in hon, när hon mm. typ tappar det. Liksom. Eh, och det blir förstås väldigt pinsamt för Veronica när Johns advokater spelar upp telefonsamtalen. Mm. Eh, förstås då bara hennes delar i rätten när vårdnadstvisten ska avgöras i maj 73. Det här är. Starka quotes Ooh. Saker som man kan säga till Ett dumt, dumt ex Hon säger att han har A vulnerable, weak, droopy little penis <skratt> Det är så starkt att den är Fuck Sårbar, <skratt> sårbar. <skratt> ja. vill jag, höra ja, jag vill höra mer vill jag... <skratt> jag har ett till Det här säger hon <skratt> Om hans mamma Ajajaj okay. aj, aj. Han säger att, hon säger att han har en Bloody awful farting mother <skratt> <skratt> oh, Det är så kul det är ju så jävla pinsamt det är jätte, att okay, höra det så spelas upp uh, i en rättegång. Liksom. Och mother. de spelar upp hennes liksom så här sjukdom väldigt mycket. De menar att hon lider av eh, schizofreni och John är övertygad om att han kommer att vinna. Mm. Men det visar sig att Veronica själv har uppsökt vården och också liksom blivit uträdd. Mm -hmm. Och den läkaren vittnar i rätten och säger att så här, ja, hon typ hon är deprimerad, mm. liksom. Men med rätt medicin, vilket hon inte då har fått innan eh, så är det liksom inga problem att hålla det under kontroll. Utan snarare så verkar det som att teorin är att hennes mående har försämrats av den medicin hon har fått. Och dessutom är John på till klubben på små, till, till småtimmarna mm. varje dag. Så, att så här, när ska han ta hand om deras barn? Tillåter Lukas stora förtets för då får Veronica vårdnaden under en förutsättning. Hon måste anställa en nanny som hjälper henne. Han måste betala för den. Mm. Han är
2: rasande. Ja. Det gick verkligen inte som man tänkte säga. Nej, och Nej. det var nog lite ovanligt för mm. honom. Mm. Okej. Okay. Mm. Så han ska betala
0: för Den Nanny Den <laughs> Efter det så eskalerar hans liksom, obsession totalt, alltså all tid han inte är på klubben sitter han i sin bil parkerad utanför hennes hus och spionerar på dem mm -hmm. han anställer privatdetektiver för att följa efter Veronica och de liksom, nannies som jobbar med barnen han super allt mer, spelar allt mer blir allt mer skuldsatt han är desperat i ett tillfälle så försöker han låna pengar för att köpa barnen från Veronica mm -hmm. det går inte heller det funkar inte så tror jag. Nej. Nej. Typ även att de som ska låna ut pengar. Så här, men det är inte en jättebra idé. Strax innan sommaren 1974 så börjar en ny tjej jobba som nanny hos eh, familjen Luckan. Hon heter Sandra Eleanor Rivett och är 29 år gammal. Hon föddes 16 september 45. Hennes föräldrar heter Albert och Eunice Hensby- och de var en arbetarfamilj från Croydon i södra London. Hon blev som ung och ogift gravid- och hennes föräldrar övertalade henne- att de skulle ta pojken och uppfostra det- som att det var deras barn. 1967 så gifter hon sig med Roger Rivett- men det äktenskapet liksom faller ihop efter sju år. Och hon har jobbat som sekreterare, frisör och lite så olika saker. Men efter upp, uppbrottet då så listar hon sig på typ en, nanny, alltså en nanny agentur. Mm -hmm. ska säga. Och det, det är då därför hon kommer till Veronica. De tycker om varandra direkt. Mm. Sandra hon var liksom så här väldigt smart och likeable och hon har då fått ta, ta med sin katt Tara och flytta in mm. hos familjen. Där liksom Veronica, de här tre barnen, och de har också en katt. Mm. Jag tänker mig att de katterna kommer utmärkt överens, vilket ju katter alltid gör. <laughs> Men så utöver att det sitter en galen, galen lord mm. sitter i den här bilen utanför deras hus, varje dag dag ut och dag in. Mm. Så har de liksom ganska bra tillsammans, typ. Men vet de om att han
2: sitter där ute? Ja Ja, ja nej,
0: alltså, han sitter där. Ja, okay, så Heta, det är inte att han där. har
2: haft och nej nej nej, nej. Alltså, det är det är nog snarare så
0: typ att han vill att hon ska veta ah, okay. om att han sitter mm, där, där. Att han ska liksom vara. Det är läskigt att han är ah, där. där. Ah, exakt. Och det handlar liksom inte längre bara om att han vill ha barnen. Det handlar också om att vinna och bli mm. av med sin, liksom i hans ögon, jävla exfru. Det är dyrt att kombinera spelberoende med den här galna, galna kampen. Mm. Eh, och framåt hösten 1974 eh, har han skulder som i dagens värde motsvarar ungefär
2: 700 000 pund. Och Så han, han har först gjort av med hela det jättearvet. Ja, och sen så. har han ovanpå det... Skaffat ja. sig väldigt mycket skulder. Ja. Exakt. okej. Okay, perfekt.
0: Um, och hans vänner märker här: här oh, okej, okay, han är typ inte toppenstabil, hör mm. De försöker typ övertala honom att gå i kon personlig konkurs mm. och han är lite så här. Uh, vi får nog se. Ett annat alternativ är att jag gör mig av med uh, Veronica och ska sälja huset och hans så bara, och vad barnen, menar du med eller? det? Ehm... Mm. Typ. Um, vid 10:09 den 7 november 1974 så säger Sandra då att hon ska lägga eh, de yngre barnen, George och Camilla, som är 7 och 4 år gamla nu. Och de, sen ska hon liksom gå och göra te till henne och Veronica eh, och komma tillbaka så mm. hon kan typ titta på tv ihop. När klockan blir kvart över 9 och hon inte kommer tillbaka så börjar Veronica fundera på var Sandra tagit vägen. Hon går ner i huset och ropar efter henne men får inget svar. Men istället då så hör hon ett ljud från källaren och bestämmer sig för att undersöka. Hon hinner dock aldrig ner i den mörklagda källaren för plötsligt så får hon ett tungt slag i bakhuvudet. Hon skriker men gärningsmannen lägger en hand över hennes mun och väser shut up. Det är då hon inser det, att den som liksom nu attackerar henne är hennes man. Han kastar sig över henne och typ får ner henne på golvet och ligger liksom med ansiktet ner mot golvet men hon typ vrider sig om och får tag i hans skäf
2: that droopy weak penis verkligen det var det ja. och han liksom släpper
0: taget typ, och, 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 uh. så hon kommer loss och eh, han erkänner då, de har liksom någon konstig konversation där, där han erkänner att han har dödat Sandra för att han trodde att hon var Veronica och sen lyckas hon fly och då hamna på mm -hmm. Plummers Arms Brukar hon vara där? Eller varför Nej, jag tror hon där? att det ligger nära. Det alltså hon bara springer och typ går in på första bästa ställe. Polisen kommer till huset vid tiden. I källaren hittar de då Sandras kropp och på trappavsatsen ett blodigt järnrör. Barnen sover i sina sängar. John är spårlös försvunnen. Och så kommer han då att förbli. För det vi vet om hans rörelser under kvällen den 7 november är att han, han har typ kört förbi Claremont Club eh, vid kvart i nio på kvällen och bara så sagt till bara ba, Is anyone I know in? Och han bara, ja, alltså, du är här varje dag. Så att alla som är här är folk du känner. Typ. Vilket man efterhand då tror jag att han, har velat
2: han vill velat ha placera liksom. sådär. Ja.
0: Och att han har också bokat en middag klockan 23 med några kompisar som han aldrig dyker upp okay. till. Det här är då vi vet om vad han gjorde efter mordet på Sandra Rivett. Han ringer sin mamma och säger att det hänt något fruktansvärt- och ber henne ta hand om barnen som är kvar i huset. Sen kör han till Sussex i en förvånansvärt skruttig bil- som han har av någon anledning då lånat av en kompis bara några dagar tidigare. Mm -hmm. Han kör till sina vänner Ian och Susanne Maxwell-Scotts. Och där är bara Susanne hemma. Och för henne berättar han den här historien. Han har gått förbi Veronicas hus när han har sett någon attackera Nanin i källaren. Han har ju självklart bestämt sig för att ingripa. Såklart. Såklart. Väl i huset har han halkat på en blodpöl, Trillat om kull. Och då har gärningsmannen
2: griper tag i hans penis
0: <laughs> Nej men Och, och liksom har tagits ut och sprungit förbi mm -hmm. Och då har Veronica Är det du som mördat Sandra Eller typ, är det du som har anställt någon för att göra det här mm. Och då har han då insett Att hon kommer försöka frame him Samhället kommer tro på henne Han kommer förlora sina barn för alltid Så han måste fly Susan kommer alltså att bli den allra sista Som liksom Ser John det är den liksom bekräftade mm. mötet med honom. Under kvällen skriver han tre brev. Två till sin svåger Bill Shadkid. I det ena skriver han om lite olika saker som är på väg att säljas på Christie's. Så vilka alltså är bankkonton mm. det ska stoppas in i. I den andra beskriver han eh, samma historia som han gjort till eh, Susan om händelsen under kvällen. Han säger att han vill att eh, han och Kristina, alltså Veronica syster, ska ta hand om barnen. Och så skriver han ett brev till kompisen som han lånat bilen av som inleds My dear Michael, I have had a traumatic night of unbelievable coincidence. Dagen efter samlas medlemmar av The Claremont set på klubben för att diskutera vad de ska göra för att hjälpa Lucky Luke'en. Och efter det så kommer alla deras kontakter att liksom hålla tätt mot
2: polisen. The lucky Luke'en. verkligen building. Men
0: så att ingen av dem ger någonting till polisen mm. under den här utredningen liksom. Och typ... Men, men trots det då så slår eh, en sån inquest som de älskar att göra i Storbritannien fast att det är John som har mördat Sandra. Mm. Och juridiskt så är det typ så långt man kommer. Hans bil hittas tre dagar efter mordet på Sandra. Framsätet är fläckat av blod. I bagageluckan så hittar man liksom ett rör som ser ut som det mm. som liknar mordvapnet helt enkelt. Bilen hittas i New Haven, det är en kuststad som har en färja till Frankrike. Och här slutar då ledtrådarna och teorierna tar vid. De tre vanligaste är att han har på något sätt då begått självmord. Mm. Hans vänner säger typ att han åkt ut med en båt, band en sten runt sin kropp och hoppade i. Mm -hmm. Det är väldigt oklart. Han har tagit en båt över till Frankrike och försvunnit, det är en teori. Och, eh, sen så finns också teorin att den här bilen är någon slags decoy. Och att hans liksom inflytelserika vänner har hjälpt honom att kanske typ med privat flygplan Just det. flyga ut från landet. Mm -hmm. Det här blir ju sensation.
2: Where did it go? Where
0: did it go? En sån ärlig mm. rubrik tycker uh -huh. jag. Hon till vänster av rubriken är då Susanne. då. Och eh, den bildtexten gällas med Surprised, att hon var så förvånad <laughs> Men um, sen har vi då Sea hunt for early in early death mystery Även mm. här har ju eh, Media en field day Även här försöker de då eh, yeah. Få eh, de som jobbar i gruvorna att sluta Britain a break. <laughs> ja, är det är verkligen en inblick i den tiden Storbritannien. Hur som helst. Uh, okay, så de
2: letar i havet. De letar i havet,
0: de letar överallt. Mm. Alltså, de letar på slott, alltså, det är liksom verkligen yep. att de är överallt typ. Det har förstås poppat upp massor av misstänkta sightings av mm. John genom åren. Man trodde att man hittat honom i Australien ganska kort efter försvinnandet. Visade sig vara en annan försvunnen en britt. Ah. Mm. <laughs> Politiken John Stonehouse som fejkade sin egen död för att rymma undan spionanklagelser med sin älskarina. Wow. De bara,
2: ah, det är du! Och, Och bara, nu ska jag berätta du! hans historia.
0: Ja, uh. Det finns faktiskt ett, uh, British, en British uh. skandalserie. serie om Båda de två, jag kan rekommendera mm. båda. Uh, många har misstänkt att han har flytt till något land, något land i Centralafrika. Verkar mm. variera lite vilket man tror mm. på. För att det finns typ att barnen har rest till typ vissa länder i början av 80-talet. 2003. Alltså folk håller fortfarande på med <laughs> det. Han föddes 34. Han föddes 30. Någonstans i början av kanske. Ja. Ja. Okay, exakt. Mm. Något sånt. 2003 kommer nyheten att Lord Lucan har hittats i Goa. Aha. Där han är en åldrad hippie. Det visar sig dock att mannen man hittat var en banjo-spelande folksångare från Liverpool.
2: Det känns inte som att han skulle gå från det där Nej. till att vara en hippie verkligen. goa jag. Det känns mer banjo-eskt. <laughs> banjo ja.
0: ja, verkligen. Det här snummen hette då Barry Halpin men gick under namnet Mountain Barry. <laughs> Bra. Veronica Lukan hämtade sig aldrig Hon blev bara sjukare Och snart tog, som John också önskat då Hennes syster och hennes man Övervårdnaden av barnen Och hon sa upp kontakten med sina barn De återförenades aldrig mm -hmm. Jättefruktansvärt sorgligt Hon begick självmord 2016, ungefär samtidigt som John till slut död förklarades Och hans son George då Till slut fick ärva hans titel Så han är numera the eighth Earl of Lukan och tog då sin plats The House of Lords mm. Senast 2020 kom rapporter om en ny sighting mm. av Lord Lucan Han skulle då vara 86 år gammal Mannen som man hittade bodde med en buddhistisk grupp i Australien Han erkänner inte att han är John Bingham och för ett år sedan kom också nedslående nyheter En fotoanalys slog fast att han talade sanning Den som är drivande i arbetet med Hitta John Bingham idag är Sandra Rivets son mm. Neil Berryman han och George Bingham alltså Veronica och Johnson de har typ joined forces Aha. och typ jobbat jättemycket tillsammans för att liksom i den här oväntade duon försöka hitta svar och försöka få någon slags rättvisa för Sandra Rivett. Fint ändå. Så det här var då målet på Sandra Rivett och Lord Lukans
2: försvinnande. Så spännande. Ja. Uh -huh. Eller hur? Tack Karin.
0: Tack så lätt.
1: Podplay, en del av Power Media. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupdyker dyker och Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hembre telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?